0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge vom Movecast.
1: Servus.
0: An meiner Seite mal wieder der gute Arthur.
1: Wie jede Woche. Eh und
0: je. Wie jede Woche. Heute tatsächlich, da kommen wir gleich zu, haben wir auch noch einen Gast dabei. Wir haben es ja auch versprochen, mehr oder weniger. Predicted. Ähm, aber erstmal, Arthur, wie war dein Tag? Wieso bist du wieder so viel zu spät? Ah,
1: pff, ey. Das Leben. Äh reist einfach immer dazwischen. Nee, ich hatte noch eine Besprechung bei der Arbeit, ähm, die sich etwas in die Länge gezogen hat und dementsprechend sind wir heute wieder verspätet. Aber ich meine, es wäre doch auch langweilig, wenn es pünktlich anfangen würde. Da fehlt so ein bisschen der Puls, oder?
0: Und da fehlt auch so ein bisschen die Tradition. Ja. Also wir, äh, ne, es wird ja immer hier ein bisschen postponed unser Ganzes, aber naja, ich bin zumindest in einer ganz guten Stimmung, äh, weil heute ein beziehungsweise fünf sehr sehr wichtige Pakete angekommen sind oder vier. Ähm, ja, vielleicht erzähle ich da mal in einer anderen Folge was zu. Ähm, aber wie schon angesprochen, wir haben heute einen Gast dabei. Wir haben ja angekündigt, zehnte Folge ist Themenfolge Plus Gast. Das heißt, alle zehn Folgen kommt immer ein Gast. Verlieren wir richtig ähm, mit über sein über sein Leben irgendwas irgendwas was den Gast äh, was der Gast erlebt hat. Ähm, was prägend, spannend, ist, wo spannend sich, interessant. Genau, wo sich je, nicht jeder äh, in die Lage, zumindest von außen, so einfach hineinversetzen kann. Ähm, und deswegen haben wir heute den Jason dabei. Hallo Jason.
2: Moin. Ja, Moin. ich bin Jason. Ich bin heute, darf ich der Gast sein hier im UFCast? Und es äh, ist tatsächlich auch der erste <lacht> UFCast, wo ich dabei bin. Ich habe noch nie einen gehört oder gemacht. <lacht> nice. Das soll auch authentisch Gehen. sein.
0: Ja. Okay, äh, Jason, woher kennst du denn uns? Woher kennst du denn den Arthur? Ja, also
2: Arthur und ich, wir kennen uns quasi schon seit immer. Ähm, mhm. Wir sind schon beste Freunde seit, seit, ach, da war ich gerade ein Jahr alt und er wurde bald zwei Jahre alt. Und äh, seitdem sind wir eigentlich uns gegenseitig am Auf die Nerven gehen. Ja. Und mittlerweile wohnen wir sogar nebeneinander. Mhm. Und, also ja.
0: in, in, in einer Wohnung nebeneinander, dann, dann nicht nur als Nachbarn. Genau, nee, in <lacht> in Zimmer,
2: unmittelbare Zimmernachbarn, man hört Uns durch die Wände alles. Zentimeter. Und ja, Bela, dich kenne ich im Endeffekt auch dann durch Arthur und äh, so aus der Schulzeit hat man genau. dann mal eben immer Kontakt gehabt.
0: Genau. Ähm, so, und Jason, du bist heute hier, du hast ein Thema, also was heißt Du hast, du hast ein, ein Thema mitgebracht. mitgebracht, genau. Wir haben ja. einmal äh, ganz kurz als. Ähm, äh, Erklärung dazu, wir, Arthur und ich haben gestern Abend telefoniert, Jason und noch jemand ähm, war auch dabei und haben über ein paar Sachen geredet und da kamen wir am Ende halt eben auch auf den Podcast, weil wir noch keinen <lacht> kein Gast und äh, wir hatten ein paar Ideen, aber die sind nicht ganz so gut gewesen und deswegen sind wir dann auf die Idee gekommen, beziehungsweise im Gespräch, ähm, dass das doch eine ganz coole Sache wäre, ähm, na ja gut, Jason, was, was ist deine, was ist deine Geschichte?
2: Ja, im Endeffekt kamen wir dann gestern dazu, wir brauchen, ihr brauchtet jemanden für den Podcast, äh, ein eine Person quasi, die was erzählen kann, wo nicht so viele andere Personen einen Blick drauf haben, und ich habe überlegt, kann ich euch helfen, äh, und meine Geschichte ist quasi eine, eine, Krebs, eine Krebserkrankung mit Chemotherapie, mit Strahlentherapie. Und ich denke, das könnte ein Thema sein, was vielleicht nicht so viele oder hoffentlich nicht so viele Leute äh, bis jetzt mitgeerlebt ja. haben.
0: Also ich, ich muss sagen, von meiner Perspektive aus, ich habe das ja nur so ein bisschen am Rande mitbekommen. Also wir, wir kennen uns zwar und wir haben auch uns auch schon oft gesehen, so, aber zu der Zeit war es dann so, dass ähm, Arto mir eventuell oder wir haben uns mal bei einem Nachbarn von mir gesehen und äh, dann war das ganz kurz Thema, aber ich habe jetzt nicht die, das Ganze mitbegleitet und ich habe nicht so viel davon mitbekommen, deswegen bin ich wahrscheinlich hier eher der, der noch ein paar Zwischenfragen stellt, weil äh, Arto das Ganze ja ein bisschen enger mitbegleitet hat. Für ähm, mich ist das
1: eine sehr ruhige Folge, ich genieße meinen Gin Tonic <lacht> und hören wir das einfach an. <lacht> ich finde das äh, zur Abwechslung mal ganz nett.
0: Ich habe äh, ein Wasser hier, aber für Arthur ist das ja keine, Ab äh, keine Abwechslung, weil ich bin ja immer der, der, <lacht> ich bin immer der die ganze Zeit plappert. Ja, aber ich höre
1: dir auch einfach gern zu.
0: So, und heute kannst du dem Jason gut zuhören. Ähm, mhm. wann, wann wurde und wie wurde dir das denn diagnostiziert? Wie, wie ist das denn, also wie ist es dazu gekommen? Ja, also ich
2: würde erstmal, ich würde auch einfach chronologisch mal durcherzählen, wie es so angefangen hat. Äh, mhm. Bela, du natürlich super gerne und auch Arthur, wenn er irgendeine Frage hat fragt zwischendurch einfach rein, das ist mir lieber als am Ende, wenn man nicht mehr weiß, wo man war. Ja. Äh, angefangen hat das, da war ich, ich bin 18 geworden, war quasi dann auch in meinem, in meinem ja, auf dem Weg zu meinem letzten Abiturjahr und mir fielen dann auch Anfang des Jahres an meinen Beinen kleine, kleine, ja, Hubbel auf, ähm, so ein bisschen wie, als würde da was unter der Haut wachsen. Da habe ich mir dann schon mal Sorgen gemacht. Ich bin aber auch prinzipiell so eine Person. Ich vermeide es, zum Arzt zu gehen. Einfach auch, weil äh, die Sorge, ja, es könnte ja was Scheiße bei uns kommen. Hm? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber <lacht> ich will einfach äh, die Angst vor schlechten Nachrichten quasi. Deswegen lieber erst vermeiden. so ähm, Irgendwann ist mir das dann aber immer stärker aufgefallen. Und dann fing es auch an, dass ich an meinem Hals kleine Knoten gefühlt habe, quasi zwischen den Sehnen. Und die haben mir dann schon mehr Sorgen gemacht. Die haben sich auch komisch angefühlt und alles. War aber dieselbe Situation. Im Endeffekt, ich wollte nicht zu einem Arzt gehen. Ich habe mich einfach nicht getraut, quasi diese Überwindung zu sagen, das könnte was sein. Ich gehe mal dahin und ich frage mal nach. Und habe das dann auch so ein bisschen schleifen lassen. Und ähm es ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass diese Knoten da waren. Es ist mir auch immer mal wieder aufgefallen, dass diese Knoten größer wurden. Aber ja, es hat mich paranoid gemacht, es hat mir Sorgen gemacht. Aber ich habe es dann auch eher so ein bisschen ignoriert. Ähm, und so lief das dann eine Weile, bis dann quasi kurz vor den Sommerferien äh, ich mit Arthur tatsächlich bei mir im Garten war und mit meinem Vater gegrillt habe. Und die Knoten wurden immer dicker. So, und irgendwann wurden sie so dick, dass, wenn ich meinen Kopf bewegt habe, hat man die gesehen. Dann hat mein Vater auch mal gefragt: Was ist denn das da an deinem Hals? Und dann habe ich halt auch direkt offen gesagt: Ich weiß es nicht. Es macht mir Angst. Mach mir bitte einen Arzttermin. Ich mach's nicht. Ja, Vater natürlich dann direkt angerufen, beim Hautarzt erstmal. Und dann bin ich quasi zu diesem Hautarzt gegangen. Der hat sich kurz meine Beine angeguckt mit diesen Blasen da, meinte, das sind irgendwelche Flüssigkeitsablagerungen, nichts Gefährliches und völlig egal. Und dann war ich erstmal sehr beruhigt. Und dann ging es quasi <lacht> weiter mit dem Hals. Und dann meinte sie, ja, hier Hals sollte man mal lieber einen Ultraschall machen. Und ich war innerlich schon so ein bisschen befreit, dachte mir, okay, an den Beinen ist nichts. Das ist tausendmal dicker. Und dann kam halt dieses diese Spannung vom Arzt aus, mach mal bitte einen Ultraschall, schnell. Und da habe ich mir natürlich schon so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, habe davon dann auch natürlich Arthur und meiner damaligen Freundin erzählt, da hat man sich so ein bisschen Sorgen gemacht, aber mhm. teilweise auch hoffnungslose Optimisten, ja, das <lacht> ist halt nichts.
0: Okay, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, weil... Ich finde so, find das Thema immer sehr, sehr bedrückend, weil ich bin tatsächlich auch so ein Mensch, der sich da sehr, sehr schnell Gedanken macht, weil ähm, ich hatte eine Zeit lang auch so Knoten am Hals, weißt du? Mhm. So, ich vergrößerte, vergrößerte Lymphknoten, glaube ich. Ja. Ähm, und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann wurde mir, dann hatte ich damals, weiß ich nicht, erst einen, haben die darauf getestet, dann war es eine normale Erkältung, dann war es danach, wurde es irgendwie bakterielle Superinfektion mit wie heißt das, so, mit Mandelentzündung? Mhm, Mandelentzündung, ja. So. und Dann ist das auch weggegangen, und dann bin ich aber danach nochmal zum Arzt, weil die, die wurden zwar kleiner, aber immer noch da, und dann wurde mir halt quasi gesagt, das ist eine Lymphknotenentzündung, und das kann halt auch dauerhaft sein, dass man die spürt, aber man macht sich natürlich trotzdem die ganze Zeit Gedanken, weißt du, mhm. weil Ärzte sind natürlich auch nicht unfehlbar und wenn dir der hals nasen ohren halt in den Hals guckt und das fühlt und sagt, dass es nicht so ist, dann kannst du dem natürlich nicht sagen, ja, äh, sicher. <lacht> <lacht> ähm, also kannst du natürlich schon, aber dann sagt er, ja, sicher, weil du natürlich nicht die Kenntnis hast, wo jetzt der Unterschied zwischen dem und einem anderen liegt, ne? mhm. Also das, ja.
2: Ich greife da mal ein bisschen vorweg, einfach weil, weil es läuft ja darauf hinaus, im Endeffekt habe ich Lymphknotenkrebs bekommen oder wurde dann diagnostiziert. Und ähm, zu deiner Geschichte gerade, genauso ging es mir am Anfang quasi auch. Ich saß da und dachte, okay, das könnte aber auch einfach ein bisschen eine Erkältung sein und dicke Lymphknoten. Und dann habe ich halt rumgefragt, um mich zu beruhigen. Ich wollte mir quasi viel positive Sachen anhören und dann hieß es auch mal, ja, das könnten ja aber auch einfach Muskeln sein, die ein bisschen verspannt sind und bla bla bla. Und dann beruft man sich natürlich auch ein bisschen darauf und sagt so, ja, es könnte aber ja auch alles gut sein. Und das, das Schwierige bei Lymphknoten ist eben genau das. Die werden dick, die werden einfach auch mal so dick und teilweise können die auch einfach mal dick bleiben. Entweder weil die Kruste, äh, also weil die Hülle davon quasi äh, die Größe behält oder einfach weil man chronisch entzündet ist so Und das waren natürlich alles Sachen, wo, mit denen ich mich dann auch beruhigt habe ein bisschen. Ähm, aber als ich dann diese Spannung beim Arzt gefühlt habe, da habe ich schon irgendwie das Gefühl gehabt, so, okay, da ist ein bisschen was falsch. Zu diesem und Zeitpunkt, was, ja?
0: was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt diesen Podcast hört, oder mir, der ähm, ein schlechtes Gefühl hat? Zu welchem Arzt sollte man gehen? Sollte man zum Haus, äh, Hautarzt gehen? Sollte man zu seinem Hausarzt gehen? Zum, wenn es am Hals ist? zum alznahen Ohrenarzt oder hast du da irgendwie, keine Ahnung, hast du Erfahrung du hast ja wahrscheinlich viel Erfahrung mit Ärzten gemacht.
2: ja ähm, Tatsächlich, wenn jemand irgendwo einen Knoten fühlt oder was auch immer, mittlerweile bin ich natürlich der Meinung, lieber Vorsicht als Nachsicht und ja. lieber einfach, weil dann nimmt man sich mal diesen Tag Zeit, um zu einem Arzttermin zu gehen, als dass es halt ja, blöd übersehen endet, wird. übersehen wird. Und von daher, wenn man irgendeinen Knoten hat und man fühlt sich unwohl, Hausarzt vielleicht und mit dem Hausarzt besprechen, zu einem Radiologen einen Ultraschall machen oder ein MRT, einfach gucken, was sind das für Knubbel? Ist da eine Flüssigkeit drin? Und dann auch, was ist das für eine Flüssigkeit? Und das, das kannst du dann nicht entscheiden, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt und man, man findet nichts raus, dann gibt es etwas, komme ich in der Geschichte auch noch zu, das nennt sich PET-CT. Und PET-CT ist eigentlich die 1A-Lösung, da siehst du alle Krebsarten. Äh, es, gibt, es gibt so Bluttests, wo man auf, auf die äh, so onkologischen Körperchen im Blut gucken, testen kann. Ist aber eine tricky Sache, weil... Viele Krebsarten werden da nicht rausgetestet. Das heißt, wenn man diesen Test macht, sagt er im Endeffekt gar nichts aus. Also dieser PET-CT, wenn man das hinbekommt, dann hat man wirklich absolute Klarheit. Wird aber schwer durchzukriegen.
0: Mhm, okay. Ja, ich... Das, <lacht> wenn ich jetzt wieder mal über mich rede, <lacht> weißt du, das, das Problem, was ich halt habe, ist, wenn ich war beim Arzt und der sagt mir das und das, weißt du? Und wenn, wenn ich dann... Wieder zum Arzt geht, dann denke ich, weißt du, das ist halt so nach egal. Ja. Ich glaube ich glaube, aber, es ist klar, was ich meine. Naja.
2: Also, wenn du wirklich drauf bestehst und wenn du wirklich dir unsicher bist, wie gesagt, ein Radiologentermin, ein MRT oder einfach mal mit einem Ultraschall anfangen, das kriegt man schon als Untersuchung mal besprochen und danach kann man schon deutlich mehr sagen. Mhm. Und so ging es bei okay. mir dann halt auch weiter. Also. Ich wurde dann zu dem Ultraschall geschickt, hatte dann diesen Ultraschalltermin. Die Ärztin hat da drüber geguckt und dann kam der Moment, wo ich richtig stutzig wurde. Ich kannte die Klinik schon und ich wusste, normalerweise wartet man ein bis zwei Wochen in dieser Klinik auf einen Termin bei diesem Radiologen. Und ich kam aus diesem, aus diesem Ultraschall halt raus, habe auf die Ergebnisse gewartet und dann kam die Ärztin auf mich zu und meinte, ja, wir würden gerne nochmal ein MRT machen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, wann soll ich denn wiederkommen? Ja, nee, jetzt. Und, und dann dachte ich mir halt auch schon so, ach du Scheiße, ja, okay, ist klar. Habe ich gefragt, ja, was ist denn los? Ja, nix, wir wollen nur ein paar Sachen ausschließen. Aber man merkte halt diese Spannung. Und ähm, genau, dann saß ich da und habe halt auf diesen MRT gewartet ähm, dann kam noch dazu, kurz vielleicht so als, als Nebenstory, äh, ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch eine riesen Nadelphobie. Alles, Spritzen, Blutabnahmen, Infusionen, Impfung, alles schreckliche Panik. Ähm, und ich wusste, beim MRT kriegt man vielleicht ein Betäubungsmittel. Die haben dann natürlich dann, ab einem gewissen Alter, sehen die das einfach als Voraussetzung, zu sagen, ey, wir würden das jetzt gerne machen mit einem Zugang. Und dann kannst du halt eigentlich auch nicht Nein sagen. Und ich wollte auch nicht Nein sagen. Und dann ja, Zugang gelegt. Das war schon mal die erste Überwindung. Das war quasi die erste Nadel von vielen.
0: Aber es gibt äh, beim MRT ist es nicht jedes Mal mit der Infusion, oder?
2: Nein, nein, das muss nicht sein. Ähm, die Aber legen, das
0: hängt von der Stelle ab wahrscheinlich, oder? Oder wie ist das?
2: Das hängt, nicht, das hängt von der Stelle ab. Und das hängt davon ab, wie still du halten kannst. Wenn die sich sicher sein können, ja, okay. dass du still hältst, dann muss das nicht gemacht werden. Aber man macht das zur Vorsicht einfach oft damit du eben hm. still liegen kannst, könntest. Weil
0: MRT ist doch das, was da so Techno-Mucke macht, oder? Weil ich hatte auch mein MRT-Knie. <lacht> äh, ja, es, Knie. es tickt so ein bisschen Die lauter, genau. Das Die beste Umschreibung eines mrt geräts genau. Und, Das äh, war techno -Mucke. Ja, okay. Aber am Knie ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, still zu halten, als am Hals. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich gehe aber auch mal von aus. Weil ich habe nichts bekommen. Deswegen, genau.
2: ja. Und dann lag ich da auf jeden Fall, haben diesen MRT gemacht. Zu dem Zeitpunkt... Für mich war immer das größte Problem die ganze Zeit durch eigentlich eine gewisse Unsicherheit. Wenn ich, im quasi, wenn ich quasi im Unwissen gelassen wurde und nicht wusste, was passiert jetzt, was könnte sein und alles. Das war für mich eigentlich viel schlimmer als, als Fakten und Tatsachen. Ähm, dann wurde der MRT gemacht, dann kam ich da raus und hatte gehofft, dass ich jetzt einfach mal eine klare Aussage bekomme, was los ist. Und dann hieß es, wir würden noch gerne ein CT machen. Wieder dasselbe Spiel? Ja, okay, cool, wann soll ich wiederkommen? Nee, nee, jetzt. Und dann, mhm. war, dann war für mich halt schon irgendwo klar, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe halt auch gefragt, aber natürlich geben die keine Antwort. Die wollen keine unnötige Panik machen, weil es könnte ja einfach was auch immer sein. Ja. So, dann saß ich da, habe aufs CT gewartet und dann fing eigentlich schon... Ich war zwar beunruhigt, ich habe mich unwohl Bist gefühlt. Bist du
0: da so ein Googler? Hast du da rumgegoogelt, was es sein könnte? Mm, Auch vorher?
2: Es geht. Also ich habe ein, zwei Mal natürlich mal nachgeguckt, aber ich gebe auf so Google-Ergebnisse nicht viel, weil ja, okay. da hast du immer wenn, Krebs.
0: Ja, weil <lacht> wenn ich was, was habe, ich google immer und ich habe immer Krebs. Mhm. Es ist wirklich äh, Horror. Also wie oft ich schon schlaflos im Bett lag, weil ich äh, Krebs hatte im Kopf. Also jetzt nicht for real, aber ja. so, ne? Also ist, äh, Google ist wirklich nicht gut. Also lieber direkt zum Arzt gehen. Man macht sich eher äh, sehr, sehr verrückt.
2: Ich habe dem auch keinen Wert zu beigepflichtet oder so. Also es war mir, das war eher so ein Mal gucken. Mhm. Aber dann kam quasi der erste, wirklich ein bisschen härtere Schlag. Das war... Eines, also es war quasi, ich glaube sogar das erste Mal, dass ich meinen Vater weinen sehen habe, weil mein Vater ist halt auch nicht blöd, so, der kennt die ganzen Ärzte und der weiß, wenn die schon so anfangen, da stimmt irgendwas nicht und äh, diese Unsicherheit und alles und dann saß ich da mit ihm im Zimmer und das war dann so das erste Mal quasi von dieser Geschichte, dass es das wirklich wehgetan hat, weil ich mir dachte, ich kann da eigentlich gar nichts für. Ich will das gar nicht. Und trotzdem bringe ich jetzt eine Person, die mir was bedeutet, zum Wein. Auch wenn ich natürlich weiß, dass ich sie nicht zum Wein bringe, war es einfach sehr schmerzhaft, da so der Grund für zu sein, sozusagen. Mhm. Ähm, dann kam der CT. So, Haben da direkt noch ein CT gemacht. Und dann wurde mir ein Kontrastmittel gespritzt. Das ist, äh, was war das nochmal, nicht Kupfer? Jod? Das ist das nicht radioaktiv? Nee, nee, das kam später. Okay. Jod, ich glaube es war Jod, ich bin mir aber jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Also bei manchen, bei manchen Ausdrücken würde ich mich vielleicht mal vertun. Ich, äh, ne? ich fühle mich da jetzt nicht sicher. Mhm. Auf jeden Fall wurde mir das gespritzt und vorher wurde gesagt, ja, die wird ein bisschen warm, fühlt sich an, als würdest du dir in die Hose machen. Ich dachte mir, okay. ja, kein Problem. So, wurde gemacht. Das kenne ich. Ja, äh. nein. <lacht> äh, wurde warm. Hat sich angefühlt, als würde ich mir die Hose machen. Hat mich prinzipiell erstmal nicht so sehr gestört. War auch alles gut. Ähm, kam ich dann da raus. habe gewartet auf die Ergebnisse. Und dann kamen die Ergebnisse. Und es kam keine Ergebnisse. Wir wissen nicht, was los ist. Müssen sie leider, muss ich mal in der Onkologie melden. Wir haben keine Ahnung. Und dann, ja, dann habe ich halt mal Klartext so gesagt. Ihr könnt mich hier nicht so hängen lassen. Ich will wenigstens wissen, was ist los. Was kann los sein? weil die ganze Zeit gesagt wurde, ja, wir wollen nur ein paar Sachen ausschließen und wir wissen ja nicht genau. Ich habe gesagt, mhm. so ist mir egal, was ihr wisst, ich will wissen, was passieren könnte. Und dann ja. wurde halt das erste Mal angesprochen, ähm, ja, Lymphknotenkrebs wäre eine Option. Und da gibt es zwei Arten, Hodgkin und Non-Hodgkin. Ähm, die sind wohl unterschiedlich in der Aggressivität und in der Verbreitung und in der Heilungschance. Also wirklich drastisch unterschiedlich. Hodgkin ist quasi, sagt man so, vollständig heilbar und Non-Hodgkin ist wohl ja mit diesem klassischen Kämpfen verbunden und dann muss man hoffen, dass es nach zwei, drei Jahren vielleicht besser wird und dann und so weiter. Oh
0: mein Gott, okay.
2: So, und dann wurde ich quasi an die Onkologie überwiesen, ähm, einfach weil die quasi diese Tests haben, die dann gemacht werden sollten. So. Tage und ein, zwei Tage später zur Onkologie gefahren, dann haben die da einen Bluttest gemacht, eben auf diese onkologischen Teilchen im Blut. Natürlich nichts gefunden, weil, wie gesagt, es gibt super viele Krebsarten, die man im Blut eben nicht nachweisen kann und äh, bei einem Hodgkin-Lymphom ist das eben so. So, dann wurde gesagt, ähm, wir müssen eine Biopsie machen. Biopsie normalerweise kenne ich zumindest so, man nimmt, man schießt quasi mit einer kleinen Pistole ein Stück äh, Gewebeprobe heraus. Jetzt war das Problem am Hals, kann man das nicht so leicht machen und an den Lymphknoten sowieso nicht. Das heißt, Operation Vollnarkose wird da rausgeschnitten. So, dann ging es halt weiter, dann musste ich da zu dieser Vorbesprechung und zu Amnesthesie und... Äh, kam an dem Tag da an natürlich musste ich nüchtern sein Zugang bekommen, Betäubungsmittel bekommen ein also ein bisschen was zur Beruhigung hab dann die Vollnarkose bekommen bin dann irgendwann aufgewacht und dann haben sie mir quasi am Hals auf der Seite, wo es eben so dick war zwei Lymphknoten rausgeschnitten als Probe mhm. so. äh, dann Wie viele wieder sind
0: da denn am Hals, weißt du das? Das sind tatsächlich sehr unterschiedlich,
2: aber wir haben im Körper extrem viele Lymphknoten. Ich wurde auch vorher wurde alles abgetastet, weil es extrem wichtig ist zu wissen, ist das über der Gürtellinie? Ist das quasi im Halsbereich? Oder wie weit hat das schon gestreut? Wo sind noch verdickte Lymphknoten? Das ja. heißt, am Hals wurde viel geguckt und man weiß, was weiß ich, auf beiden Seiten da nochmal ungefähr 20 oder was. Dann unter den Achseln noch ein bisschen, im Schritt noch ein bisschen und so in der Magengegend, ich glaube, die Milz war es. Die Milz ist, glaube ich, ein riesen Lymphknoten. Ich will mich da jetzt nicht vertun, aber im Magen ist auf jeden Fall noch ein riesen Lymphknoten. Mhm. Alles abgetastet, alles nachgeguckt, sah erstmal gut aus. so Am Hals die Proben genommen und in die Zeit war für mich eigentlich emotional am schlimmsten, weil ich wusste nicht, was soll ich meinen guten Freunden sagen, was sage ich meiner Freundin, was sage ich meinen Verwandten, was sage ich, Was sage ich? also was? mein Vater, was kriegt der mit? Ähm, und diese Unwissenheit, das hat mich wirklich sehr fertig gemacht, weil ich einfach nicht wusste, worauf muss ich mich einstellen? Bin ich optimistisch? Bin ich pessimistisch? Passiert jetzt was? Passiert jetzt nichts? Äh, läuft alles ganz normal weiter? Und diese, das war für mich eigentlich so die emotional schon mit am zerstörendsten Phase, ähm, weil ich halt wusste, wenn ich jemandem, der mir viel bedeutet, davon erzähle, was sein kann, dann wird die Person davon mitgenommen. Und ich habe halt gesehen, wie Freunde von mir ja dann so ein bisschen runtergezogen wurden, versucht haben, optimistisch zu bleiben, aber auch nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Und ich war damals schon sehr entspannt eigentlich mit der Situation, so im Sinne von Kommunikation, ich wollte darüber reden für mich sollte das kein Geheimnis sein oder kein Tabuthema oder so ich wollte von Anfang an einfach äh, quasi da offen sein können und ich wollte auch nicht, dass irgendwelche Witze jetzt aufhören müssen oder sowas und ich fand es auch, wenn natürlich Freunde, die mir nahestehen einen Witz gemacht haben, dann war das für mich auch cool, so, ich fand das gut lieber drüber reden als irgendwas totschweigen ja und dann kam ich irgendwann in die Onkologie als die Ergebnisse da waren und dann wurde gesagt, ja, setzen Sie sich ruhig nochmal, wegen Ihrer Nadelphobie. Ähm, äh, wollen, wir, wollen wir Sie lieber noch ein bisschen beruhigen. Und dann meinte ich halt, ganz cool, wie ich damals dann war, ja, die haben mich jetzt so oft gepiekst, Blutabnahme und alles ist kein Problem. Und dann meinte die Arztgehilfin äh, da, ja, es geht ja nicht um eine Blutabnahme, es geht ja um Knochenmark. Und ich saß da und dachte so, was? Was hast du gesagt? Wo, wo, bist, wo bist du denn? Und ich, ich konnte es nicht fassen. Ich dachte mir so, das kann nicht sein. Warum Knochenmarkt? Was wollt ihr denn jetzt von mir? <lacht> ja. <lacht> Sie hat sich da ein bisschen verplappert. <lacht> dann wurde ich zum Arzt reingebeten und er hat dann halt gesagt, so die Ergebnisse sind da. Es ist ein Hodgkin-Lymphom. Den Status, also den, den quasi den, das Stadium können wir nicht bestimmen jetzt auf den ersten Blick. Aber die wollen dafür halt oft eine Knochenmarks-Autopsie äh, machen, äh, also nee, eine Knochenmarksprobe Analyse. machen, Analyse quasi, wo die nachgucken, was ist im Knochenmark, verteilt sich das schon, streut der Krebs. So, habe ich dann erstmal gesagt, fände ich nicht so super äh, und wurde dann zum Glück, also die Leute, die jetzt nicht aus Köln kommen, denen wird das nicht viel sagen, aber ich war im Porzer Krankenhaus. Und wurde dann an die Uniklinik, an die Onkologie überwiesen, was für mich eigentlich einer der besten Schritte war. Die Uniklinik war da wirklich top. Ich habe mich super aufgehoben gefühlt, super betreut. Die haben alles Mögliche an Tests gemacht, die irgendwie hilfreich sind. Ja, Bin dann zur Uniklinik gekommen, habe mich da in der Onkologie vorgestellt. Und dann wurde eben äh, gesagt, so, die wollen es jetzt wissen, was ist eigentlich los genau und wo. Und dann wurde dieser pet gemacht. Da muss man dann auch nüchtern hinkommen. Dann kriegt man, ähm, das sind quasi Zuckermoleküle. Zuckermoleküle, an denen ein Kohlenstoffatom radioaktiv markiert ist. So, und diese Markierung, dieser Zucker mit den Markierungen wird einem dann gespritzt. Dann wartet man eine Weile, weil die Idee dahinter ist, der Zucker oder die Kohlenstoffatome bauen sich da im Körper ein, wo gebaut wird, wo der gebraucht wird. So, das passiert natürlich allgemein im Körper sehr viel, aber wenn man einen Tumor hat, wenn man bösartige Krebszellen im Körper hat, dann konsumieren die diese ganze Energie. Die reproduzieren sich ohne Ende. Und die konsumieren dann all diesen Zucker, der da quasi reingegeben wird. Und das heißt, man sieht dann im Endeffekt auf dem CT-Bild, ähm, wenn man danach sucht, genau diese radioaktiv markierten Teilchen. So, dann wurde ich wieder in so eine CT-Röhre gegeben, mir wurde dieser radioaktive Zucker gespritzt, die sah super geil aus, mit so einer Bleispritze, in so einem Bleikoffer, in einem Bleisafe, in einem Bleizimmer, also war echt geil, also, das war wie Fallout. Ähm, äh, ich fand die Spritze auch echt cool, ich habe auch ein Foto gemacht, äh, habe dann halt diese Zucker gespritzt bekommen und dann konnte man halt genau auf diesem Bild sehen, wo wird wie viel Zucker verarbeitet. Dann hat man halt im Hals richtig schön gesehen, wie so ein fetter, ja, wurstförmiger Wulst war an, an leuchtendem Gewebe. Und das war eben dieser, dieser Tumor. Ähm, und es war für mich auch irgendwie super interessant, mal zu sehen auf einem Bild, wo sitzt der? Und so, wie sitzt der da? Und alles. Ähm genau und dann ging es im Endeffekt so Stück für Stück weiter dann wurde der Test gemacht dann wurde die Lunge getestet und alles weil ab dem Moment klar war äh, da muss eine Chemo gemacht werden wir gucken jetzt was für eine Chemo da muss ähm, auch wahrscheinlich wie ist
0: das denn also muss da immer eine Chemo gemacht werden oder wieso musste da eine Chemo gemacht werden
2: äh, wann was gemacht werden muss ist sehr unterschiedlich kann ich auch ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen was ich sagen kann ist es gibt Krebs also es gibt quasi äh, Tumorzellen die kann man einfach rausschneiden. So, dann schneidest du das raus, fertig. Kein Problem. Dann gibt es Zellen, die sind ein bisschen, sage ich mal, verteilter. Da kann man einfach bestrahlen. Das ist diese ganz klassische Strahlentherapie. Du bestrahlst quasi einfach diese Punkte und äh, der Tumor breitet sich nicht weiter aus. Alles gut, fertig. Dann gibt es auch eben Tumore, wo man sagt, der verbreitet sich so rasant, der muss an der Verbreitung gehindert werden, bevor der irgendwas Wichtiges befällt. Ähm, vor allem über das Lymphsystem kann er sich eben super durch den ganzen Körper verteilen. Deswegen wird da häufig eine Chemo gemacht, einfach um einfach diesen Wachstum zu stoppen. Sofort. Ähm, und dann kann man halt gucken, wie kombiniert man das alles. Das ist immer unterschiedlich. Wonach das jetzt genau geht, bei welcher Krebsart kann ich natürlich nicht sagen. Aber bei mir war dann klar, irgendwann es wird ähm, viermal eine sehr starke Chemo gemacht äh, und danach wird nochmal ein paar Wochen bestrahlt. Es wurde aber auch dann sofort gesagt, als ich das quasi erfahren habe, die Diagnose fest bekommen habe, war für mich auch mir ist, mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Für mir ging es danach besser. Ich wusste, worauf ich mich einlassen muss, ich wusste, was ist jetzt los und ich, für mich war ab dem Moment klar so, ich weiß, was jetzt passiert. Und dass eine Schemo kommt, hat mir natürlich Sorgen gemacht. Aber es war mir tausendmal lieber als dieses Hin und Her und wer weiß
1: und vielleicht. Man muss dazu aber auch sagen, dass du eine sehr bewusste Einstellung zu solchen Dingen hast. Du guckst dir das sehr rational im Verhältnis an. Und also wenn du das Ergebnis sozusagen wenn dir jemand die Fakten präsentiert, schaust du dir die dir auch rational an und das muss man da zugutehalten. Weil sonst kann ich mir gut vorstellen, dass die Panik bei vielen Leuten da erst richtig... Losgeht. Ja, also das war wahrscheinlich hilfreich, dass ich das so
2: rational gesehen habe, aber für mich war halt auch klar, da gibt es nichts anderes zu ja, sehen. Ja,
1: schon, aber diesen Schritt zu gehen, ist schwierig, glaube ich.
2: Es ja. war dann halt für mich so, okay, die Chancen stehen gut, ich wusste, ich kann bei der Chemo sterben, ich kann an dem Krebs sterben theoretisch, ich wusste, kann das du aber wird... auch bei
1: Bremsen versagen eben auf der Landstraße sterben.
2: So, kannst, so gesehen kannst du
0: halt... Du kannst, äh, du kannst bei der... Stehen die Chancen hoch, dass man bei der Chemo stirbt, an der Behandlung?
1: oder
2: äh, das? Nee, bei einer Chemo ist das so folgendermaßen, es gibt, es gibt tatsächlich sehr viele Dinge, an denen man sterben kann. Erstmal natürlich der Krebs, aber den lassen wir jetzt mal weg, wir reden jetzt mal nur über die Chemo. Ähm, bei der Chemo ist das Problem, die greift, ich hatte eine sehr aggressive Chemo, also ich hatte wirklich eine sehr starke Chemo. Nur mal als Vergleich, ich kam in diesen Raum rein mit den ganzen Glatzköpfen und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch schon eine Glatze, ne? ähm, die anderen Personen, ich weiß natürlich nicht, was für Krebsarten die hatten, aber die saßen da so zwei Stunden, vielleicht mal drei. Ich saß von morgens bis nachmittags da. Ich saß wirklich neun Stunden da und mir wurden Liter für Liter verschiedene Pakete in die Venen gepumpt. Ähm, und, und
0: was hast du währenddessen gemacht? Einfach Musik gehört? da oh ja, gesessen.
2: Interessantes Ding, komme ich gleich dann zu in der chronologischen Reihenfolge quasi. Okay. Aber kurz noch zu der Chemo, was die macht die äh, tötet quasi alle Zellen, die sich reproduzieren. Und das sind halt eben Krebszellen. Das sind aber eben leider auch, so weit ist die Medizin noch nicht, das sind eben leider auch alle Zellen im Magen, in Schleimhäuten und alles. Das sind alle, alle weißen Blutkörperchen, die produziert werden in, im, im Knochenmark und so weiter. Das sind eben auch Haare und so. Und dadurch, dass alles abgetötet wird, was sich reproduziert, fallen eben die Haare aus. Die Schleimhäute werden, werden, äh, gibt's nicht mehr, weil die sich nicht mehr reproduzieren können. Ähm, das löst, äh, äh, das setzt sich dann, also das wirkt sich dann auf die Mundschleimhaut auf, das brennt und tut weh, auf den Magen, man kann nicht mehr richtig verdauen, auf den Enddarm und alles. Äh, überall kommt dann auch Blut raus und so. Und ge am gefährlichsten ist eigentlich, das wird auch jedes Mal, das wird auch einmal die Woche mindestens getestet, das Knochenmark wird angegriffen, die Reproduktion vom Knochenmark, viel weiße Blutkörperchen wird angegriffen. Das Immunsystem sackt völlig ab. Und das ist eben eigentlich so mit das Gefährlichste bei einer Chemo. Ähm, du hast kein Immunsystem mehr. Das wird Stück für Stück zerstört von der Chemo. Und naja, das ist dann quasi so ein bisschen wie HIV-Positiv. Es gibt kein Immunsystem mehr, es gibt keine, keine weißen Blutkörperchen mehr, die potenzielle Gefahren irgendwie stoppen können. Deswegen muss man in dieser Phase super vorsichtig sein, das wird ständig getestet und wenn es zu schlimm wird, kriegt man auch entweder eine Bluttransfusion oder, habe ich auch oft gesehen, man kriegt direkt weiße Blutkörperchen intravenös eingespritzt. Ähm. Genau, und so, so, so fing es dann bei mir quasi auch an. Sommerferien fing an. Ähm. Während den Sommerferien liefen diese ganzen Tests und alles. Ich kam aus den Sommerferien wieder in meine, in meine 12. Klasse quasi, also das war jetzt bei uns, das war jetzt in NRW also das Abschlussjahr und ja, ich, ich, für mich war klar, das ist mein letztes Jahr, ich habe keinen Bock, das wiederholen zu müssen, ich will das nicht, ich will dieses Jahr jetzt durchziehen, ich will meine Prüfung durchziehen, ich will meinen Abschluss und ich will fertig sein, ich werde das nicht wiederholen für die paar Monate Scheme und Bestrahlung und bin deswegen dann auch weiter zur Schule gegangen am Anfang, damals, ich wusste noch nicht, was auf mich zukommt bei der Chemo und ich wollte mich aber auch nicht belabern lassen von irgendwelchen Berichten. Ich habe von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, die kriegen eine Chemo, die liegen nur noch zu Hause und die können nichts mehr. Und ich dachte mir, ja okay, kann sein, dass das bei mir auch so passiert, aber das nehme ich mir ja jetzt noch nicht vor. Ich will trotzdem versuchen, weiter zur Schule zu gehen. Ähm... Genau, dann kam quasi die erste Schemo, die war auch relativ leicht, die habe ich sehr gut vertragen im Verhältnis zu den anderen. Ähm, mir wurden literweise von diesem Scheißzeug reingepumpt, also das waren äh, halt einfach so große Beutel mit Alufolie, damit das voll Licht geschützt ist, ähm, und viele kleinere Beutel und alles. Und ich habe mich sehr vollgestopft gefühlt. Ich habe richtig gefühlt, wie diese Flüssigkeit viel zu viel in meinem Körper ist. Und. Ich war da auch sehr sensibel, ich habe mich sehr oft übergeben, auch auf dem Weg dann nach Hause und dann lag ich wirklich im Bett und habe den ganzen restlichen Tag gekotzt und in dem Moment ist tatsächlich, ich lag da, die ersten zwei, drei Tage, habe nur gekotzt und mir ging es scheiße und ohne Witz, ich saß da und ich dachte mir, ist scheiße, mir geht's nicht gut, aber ich hatte schon Kater von Alkohol, die waren schlimmer. <lacht> Muss man sagen. So. Ich hatte Kater, die waren schlimmer.
0: die gehen nicht so lang, oder?
2: Wie bitte? Ja, nicht so lang, aber trotzdem. Ähm. Genau, das war die erste Schemo. Dann kam halt irgendwann die zweite. Viele meinten auch zu mir, die zweite soll am schlimmsten sein. Ja, die zweite kam dann. In der Zeit dazwischen war ich auch in der Schule noch. Und äh, bei der zweiten habe ich dann schon mir gedacht, ich kriege das nicht hin, ich kann nicht in die Schule gehen, ich bin den ganzen Tag am Kotzen, meine, meine Knochen tun weh, mein Magen tut weh. So, das war nach der ersten Chemo. Dann kam die zweite. Dann fing es an, wirklich in Phasen abzulaufen. Das heißt quasi, erstmal ging es mir drei, vier Tage richtig scheiße, ich lag nur im Bett, habe gekotzt. Dann kam das nächste. Es war wirklich immer wieder derselbe Rhythmus. Dann kam das nächste. Dann ist mir im Mund die Schleimhaut abgekackt. Äh, dann hat das gebrannt ohne Ende. Ich konnte nicht mehr essen. Ich konnte nichts mehr schmecken. Dann wanderte das weiter runter. Dann hat der Magen wehgetan, die Magenschleimhaut und so. Dann auch die Darmschleimhaut, Blut im Stuhl und alles. Dann, äh, man hat sich natürlich generell die ganze Zeit sehr schwach gefühlt. Und dann kam meiner Meinung nach das Unangenehmste bei der Chemo. Knochenmarksschmerzen. Äh, ich bin hier im Ufcast, weil das ein Thema ist, wo nicht so viele was drüber sagen können. Und ich muss dieses Privileg quasi einmal kurz nutzen und sagen, das sind Schmerzen, die kann man sich nicht vorstellen. Knochenmarksschmerzen sind echt, echt schlimm, weil jede Stelle an deinem Körper, überall wo man Knochen hat, tut einfach weh und es tut richtig weh. Und man kann sich nicht bewegen, weil das weh tut. Man kann nicht sitzen, weil das weh tut. Man kann nicht liegen, weil das weh tut. Es tut einfach pausenlos weh. Und das kommt halt eben daher, weil das Knochenmark versucht, neue weiße Blutkörperchen zu produzieren. Ähm, ich habe dann halt versucht, dagegen irgendwas zu finden. Ich wollte eigentlich nicht so viele Tabletten nehmen. Gegen die Übelkeit musste ich zwei Tabletten nehmen, weil ich es einfach ohne nicht ausgehalten habe. Also es war wirklich absolut nicht möglich. Wenn ich Wie in die gemocht, Schule...
0: Wolltest du keine Tabletten nehmen? hatte das irgendeinen Grund von dir, deine allgemeine Einstellung oder wieso?
2: Naja, ich sag mal, es hört sich vielleicht irgendwie paradox an, dass ich eine Chemo nehme, aber ich sage dann trotzdem für mich, ich will einfach möglichst wenig mich noch weiter mit Gift vollpumpen. Und für mich sind halt einfach viele Tabletten sind so, wenn man es vermeiden kann, dann lieber vermeiden. Okay. Ähm, ja, wenn ich in die Schule gegangen bin, musste ich halt diese Tabletten auf jeden Fall nehmen, weil sonst habe ich halt die ganze Zeit mich übergeben. Äh, bin dann auch zu den ganzen Fächern gegangen, wo ich Klausuren geschrieben habe drin und die ich im Abi hatte und alles. Uh, es lief eigentlich auch ganz gut gab nicht viel Schlimmes ich hatte zu der Zeit zum Glück schon ein Auto uh, ich konnte immer zur Schule fahren weil, wie gesagt meine, meine weißen Blutkörperchen, mein Immunsystem ist völlig abgesackt so, ich, hatte, ich hatte ein Zehntel von den normalen Mengen an Blutkörper, weißen Blutkörperchen ich hatte kein Immunsystem mehr und ich musste extrem aufpassen, dass ich halt mir keine Erkältung oder sowas hole, weil das hätte mich schon dahin raffen können Deswegen, also äh,
0: Corona-Risikogruppe. Genau, ich war
2: damals schon im Corona-Feeling. Corona so. Ich hatte auch manchmal Mundschutz an. Ich habe mich da schon... Das war so die Beta-Version. Ähm, deswegen musste ich in der Schule immer ein bisschen aufpassen mit, äh, mit so Erkältungen und alles. Ähm, bin, wie gesagt, auch hauptsächlich zu den Fächern gegangen, wo ich halt Klausuren drin geschrieben habe oder die ich im Abi hatte. Ähm, und dann musste ich halt... Ich habe gemerkt... Wenn ich in der Schule fehle, fehlt mir natürlich irgendwo der Inhalt. Den muss ich mir natürlich irgendwie anarbeiten. Und wie gesagt, nachdem die Übelkeit kam und die Schleimhautschmerzen und dann die Knochenmarksschmerzen, ging es mir immer ein paar Tage gut. Das waren die Tage vor der nächsten Chemo. Das war ein bisschen deprimierend. Aber in den Tagen konnte ich halt was machen. Und vor allem, was für mich eigentlich super war, ich konnte während der Chemo die Zeit nutzen und habe da zum Beispiel für Klausuren geübt. Ich habe, äh, was war das nochmal, Marquis von O. In einer Chemo habe ich das komplette Buch durchgelesen, habe mir zu jeder, habe jede Seite analysiert, habe mir zu allem Stichwörter aufgeschrieben und alles. Und das habe ich alles in einer Chemo-Sitzung geschafft. So, das war schon geil, weil in Aber der Klausur,
0: während ja? der Chemo hast du nicht, hast du dann keine? Also das kommt erst dann nach der Chemo, dass du so Schmerzen und dies und das und kotzt. Und das ist
2: teils, teils. Also, wie gesagt, ich fühle während der Chemo, wie äh, die Flüssigkeit zu viel in meinem Körper ist, wie das Gift quasi reingepumpt wird, aber es ist, fühlt sich eher an, als hätte man viel zu viel Cola oder so getrunken. So, so ist der Anfang, ja? Und in der Zeit kann man halt natürlich noch lernen, so die ersten vier Stunden, sage ich mal, fünf Stunden, und es lief auch sehr gut, ich hatte in der Klausur, glaube ich, auch ein 1- ähm, und so habe ich dann halt auch für die anderen Klausuren während den Chemos gelernt. Ähm, und dann gab es mal mehr, mal, mal weniger, mal mehr, mal weniger empfindliche Tage, wo mir schlecht wurde, während den Chemos schon, wo ich mich dann während den Chemos schon übergeben habe. Ähm, aber ja, dann so lief das halt weiter. Ich habe dann irgendwann auch, irgendwann findet man für alles so ein bisschen äh, Taktiken, wie man das in den Griff bekommt. Für die Übelkeit hatte ich die Tabletten, für die Magen, äh, für die heute hatte ich Salbei-Extrakt und so, hat super gebrannt, aber danach war es eine halbe Stunde gut, äh, da konnte ich essen und so. Ähm ich hatte dann gegen die Knochenmarksschmerzen, bin ich spazieren gegangen, hat super wehgetan, aber während dem Spazieren hat es weniger wehgetan als beim Liegen. Problem war, danach hat es dann halt wieder mehr getan. das war halt auch blöd, aber... Äh so, das waren so die Taktiks. Ich war halt viel wandern, viel spazieren und so. Natürlich nicht so schnell wie normalerweise, aber besser als nichts. Und es hat mir auch sehr gut getan, mit meinen Freunden spazieren zu gehen. Ähm, oder auch zu grillen oder einfach was zu tun. So, Ich wollte die Zeit halt nutzen, so gut es geht. Ähm, was war noch? Hattest,
0: hattest du das Gefühl, dass du die Zeit mehr genossen hast, die du dann richtig nutzen konntest?
2: mehr genossen, würde ich auf keinen Fall sagen, weil ich habe schon die ganzen Wehwehchen gemerkt, sage ich mal. Mhm. Die haben schon die Freude so sehr gemindert. Aber ich wollte mich davon einfach nicht unterkriegen lassen, im Sinne von lieber mache ich was Cooles und mir geht es dabei scheiße, als dass ich im Bett liege und mir geht's scheiße. Das Na, war so das der Gedanke dahinter. Und es ja. hat auch ganz gut funktioniert. Ähm... Genau, dann kam halt äh, auch zwischendurch die ganzen Prüfungen und alles. Die Chemo war dann irgendwann, irgendwann ging es dann auf mein letztes Chemo zu. Arthur war tatsächlich auch mal dabei. Wir haben dann Karten gespielt und so. Karten spielen war auch super zum Ablenken. Jo. Ja. Aus
1: der Perspektive von demjenigen, der sozusagen einfach dabei saß, muss ich ganz ehrlich sagen, so innerhalb dieser sechs Stunden hat man einfach gemerkt, wie so die Lebensenergie wirklich einfach nach und nach rausgezogen wird aus dem Körper und das war schon interessant und krass auf jeden Fall zu sehen, wie du halt merkst, je mehr Flüssigkeit reingepumpt wird, desto weiter sinkt das Energielevel einfach, egal ob das jetzt auf Sprache, körperliches Befinden, Bewegung, alles eingeht. Einfach eine absolute Eindämmung. Das war schon interessant und krass.
2: Ja, dann kam halt irgendwann auch die letzte Chemo, und dann gab es eine riesen Abschlussfahrt, fahre ich mit, fahre ich nicht mit darf ich mitfahren wer sagt ja, wer sagt nein, die Ärzte meinten halt ja, prinzipiell wäre das schon okay aber du hast kein Immunsystem, wenn du eine Grippe bekommst dann, naja ist das vielleicht die letzte Grippe und ich dachte mir, wow oh cool, die letzte Grippe, nie wieder Grippe nee, falsch verstanden, egal ähm, ich habe dann von den Ärzten Spritzen bekommen die das Knochenmark anregen damit mehr weiße Blutkörperchen produziert werden, damit ich ein bisschen Immunsystem habe auf der Klassenfahrt. Und äh, ich habe vorhin was zu diesen Knochenmarkschmerzen gesagt von der Schemo. Kann man vergessen, diese Spritzen waren noch schlimmer. Also die haben nochmal noch mal einen draufgesetzt. gesetzt, so. aber ich konnte mit auf Klassenabschlussfahrt fahren. Es war super geil. Klassenfahrt nach Abschlussfahrt nach Italien. Viel wandern, viele Berge am Gardasee mit meinen ganzen Kollegen. Ich konnte leider nicht trinken, weil wie gesagt, meine Leber, meine ganzen Organe und so waren halt nicht so fit dafür, aber äh, war trotzdem super schön und das war auch glaube ich eine super Entscheidung, nach den Chemos zu sagen, ich fahre jetzt weg. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan. Ähm, kam dann zurück, habe noch ein paar Prüfungen geschrieben und dann fing die Bestrahlung an. Bestrahlung muss ich sagen, ich hatte bei der Bestrahlung eine relativ niedrige Dosis, bei der Chemo eine sehr hohe Dosis bei der Beschreibung sehr niedrig, ähm, waren zwei Wochen lang, zweieinhalb Wochen lang, musste ich jeden Tag dahin, dann wurde mir so eine Maske aus heißem Plastik über den, übers Gesicht gedrückt, äh, um mich quasi zu fixieren, weil dieser Laserstrahl eben mit Vektoren genau darauf programmiert wird, an genau die Zellen zu schießen und nirgendwo anders hin, deswegen muss man absolut still liegen, dauert auch nicht lange bei meiner Dosis, das waren... Was lag ich da drei, vier, fünf Minuten? Die Wartezeit war länger. Das ist wie bei Black Mamba. Ähm, oh Mann. Ja, man legt sich da drunter, kriegt diese Maske auf, dann schießt dieser Laser da kurz ein bisschen drauf. Das fühlt man eigentlich auch gar nicht. Ähm, das Einzige, was mir aufgefallen ist, der Hals war ein bisschen trocken und ich hatte Schluckschmerzen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte, eine, wie gesagt, eine sehr geringe Dosis an Strahlung. Ähm, andere. Personen, die eine höhere Dosis bekommen, die haben da wirklich Schmerzen an der Stelle dann. Wie gesagt, ich hatte nur ein bisschen Schluckbeschwerden. Zu der Zeit war aber dann auch Karneval in Köln, also ich konnte da zu der Zeit auch wieder ganz normal rausgehen, konnte trinken, konnte mit, mit Menschen Kontakt haben, ohne Angst haben zu müssen, dass mein Immunsystem abkackt und alles. Also die Bestrahlung war wirklich für mich jetzt nicht mehr so das Riesenthema, bis auf die äh, Hin- und Rückfahrt halt immer, jeden Tag, war ein bisschen blöd zu dem Zeitpunkt war ich auch wieder normal in der Schule und alles, also da normalisierte sich alles wieder so ein bisschen und ich wartete im Endeffekt nur darauf dass quasi ein Abschlussbericht kommt, wo gesagt wird, du bist gesund, weil ich eben weiß äh, weil mir auch erklärt wurde wenn man eine Schemo bekommt erhöht das die Chance, dass man Krebs bekommt um ein Vielfaches hört sich paradox an, ist aber so wenn man eine Chemo hatte, sind die Zellen und die Reproduktion und eben auch die Schutzfaktoren so geschädigt, dass man sehr anfällig ist für Mutagene und für weitere Krebsformen, die sich eben so im Körper bilden. Und bei einer Bestrahlung ist es eben genauso. Die Bestrahlung zerschießt quasi die Krebszellen, aber zerstört auch alle anderen Zellen, die da so mitgetroffen werden. Und zerstört eben in diesen Zellen auch die, die Schutzmechanismen. Das heißt, die Chancen bei einer Schäme oder Bestrahlung sind riesig hoch, dass man eben nochmal eine Krebserkrankung bekommt. Bei den meisten Menschen ist das nicht so relevant, sage ich mal ganz gemein, weil die sowieso schon alt sind. Bei jüngeren Menschen ist das eben ein bisschen blöder, weil ich eben in 20, 30, 40, 50 Jahren vielleicht nochmal mit den Folgen davon zu kämpfen haben werde, wenn nicht früher.
0: Und. Aber äh, die Hoffnung besteht natürlich, dass bis dahin geeignetere Methoden äh, erfunden wurden. Um das wäre natürlich zu... der Optimalfall. Ja. Stammzellenzüchtung. Ja,
2: dann äh, Bestrahlung vorbei. Dann kam irgendwann noch eine Diskussion mit den Ärzten, die gesagt haben, ja, wir müssen jetzt erstmal ein paar Monate warten, ob wieder was wächst. Und da hatte ich zum Glück eine gute Freundin dabei, weil ich das so hingenommen hätte. Und die hat gesagt, was ist denn mit euch? Also sie, sie hatte selber auch Krebs. Äh, zwei, dreimal hat sie das schon durchgemacht. Brustkrebs leider. Und deswegen hat sie dann auch ganz klar zu den Ärzten gesagt, so, so wird das nicht gemacht. Ihr lasst diesen Jungen, der Pläne hat, der in Urlaub will, jetzt nicht ein paar Monate im Ungewissen. So, Ihr macht dieses scheiß Petzelt hier jetzt. Und dann wissen wir, was los ist. Ja. Ärzte ein bisschen überredet. Ärzte sagen, ja, okay.
0: Aber wieso wollten die das denn nicht... Direkt machen? Ist das so eine Aufwand für die, oder?
2: Also ein PET-CT, ich, ich, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese radioaktive Zucker und diese ganze äh, diese ganze Prozedur da schon ein bisschen teurer ist. Ach, ich weiß die es nicht.
0: die Krankenkasse, die kriegt so viel Geld. Ja, ich
2: unterstelle das jetzt mal. Ich, ich weiß es nicht. ne?
0: Ja, es wird sehr teuer sein. Aber die Ärzte sollte das ja eigentlich nicht interessieren. Die Ärzte zahlen es ja nicht.
2: Ja, ich war mir auch nicht sicher, wieso die mich da zappeln lassen wollten. PET-CT gemacht... Ergebnis sieht super sauber aus. Keine, nichts. Nichts leuchtet mehr, sozusagen. Und das war dann für mich auch erstmal so der Abschluss. Ich muss natürlich alle paar Monate zu einer Kontrolle. Dann wird nochmal im Blut geguckt. Dann wird nochmal getastet. Und dann wird nochmal geguckt, wie voll sind die Lymphknoten. Ähm, ja. Und so hat sich das dann alles so ein bisschen dem Ende gewidmet. Ich... Äh, hatte eine sehr interessante Phase in meinem Leben, aus der ich sehr viel Interessantes ziehen konnte. Ich, ich, ich sag mal, es war natürlich keine schöne Phase, aber ich sag mal, jetzt wo es schon passiert ist, will ich dann doch noch wenigstens alles möglichst positiv sehen oder positiv mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey, ich fand's super interessant, ich wusste das ja alles jetzt noch nicht so genau, also das Einzige, was ich so einigermaßen wusste, ist äh, das mit dem Immunsystem, dass es darunter geht, weil äh, ich auch jemand anderes im Bekanntenkreis hatte, der auch Krebs hat. ich weiß nicht genau welche Form, aber äh, das ist ja bei der Chemo wahrscheinlich immer so. Ähm, ich fand's super interessant, ich hoffe ihr alle fandet's auch interessant und ähm, habt euch jetzt in der Folge auch alle schon einen schönen Arzttermin gemacht. Also, ne, wie schon gesagt, besser Vorsicht als Nachsicht. Ähm, ja, thank you for sharing auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass ja, ich äh,
2: als ich Gast danke, mal dabei du, sein durfte.
0: Ja, danke, dass du äh, unser erster Gast sein wolltest. Ähm, <lacht> heute, heute mal eine, ja, doch zwischenzeitlich in großen Strecken eine etwas bedrückendere Folge, aber das gehört alles dazu. Das gehört auch zum Leben dazu. Ist auch ein großes ähm, Uf. Ja, Ist ein das, großes <lacht> Uf. das war äh, ein großes Uf. Und jetzt zum Abschluss. Ähm, Jason, hast du einen Song für uns?
1: Äh, äh, ja. Arte, <lacht> nehme... möchtest du anfangen? <lacht> äh, ja, ich fange tatsächlich an. Und zwar mit okay. einem Song, äh, den ich dir, lieber Jason, gleich zeigen werde, weil ich auf dem Weg nach Hause oh, 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 dieses Gott. Lied gehört habe. Und mir dachte, mhm. Alter, wir haben darüber geredet und das ist, hebt es nochmal auf ein neues Level. Okay. So. Dieses Lied heißt White Rabbit. Aha. Und zwar von Jefferson Airplane. Ja. Okay, aber
2: das ist jetzt auch nicht so weit weg. Äh, ist mir so weit ist der weg. Titel wieder eingefallen. Ich äh, nehme aus keinem besonderen Grund von Trailer Park das Lied als gelesen markiert.
0: Okay. <lacht> ähm, der letzte Check, den ich heute jetzt auf die Liste mache, ist ähm, von Louis 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 oder Louis Armstrong, La Vie en Rose. Oh, oh. Bela, ähm, ich ja. liebe dich dafür. Dankeschön. Der wäre bei mir auf jeden Fall noch drauf gelandet,
1: aber dass es diese Woche kein Morten ist, sondern La Vie en Rose ist einfach nur... Äh. Dankeschön. <lacht> ich glaube,
0: es gibt, es gibt erst äh, einen Morten, das war auf ja, ja, das war jetzt vielleicht auch eher drei. so
1: pauschalisiert.
0: Aber vielleicht kommt mal bald wieder was. Ähm, zumindest das sind unsere drei Songs Ich hoffe, es hat allen gefallen Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei Ich hoffe, Jason, vielleicht hörst du dir auch mal Irgendwann eine Folge an Wenn nicht diese wenn du Hör dir ein diese an deine, deine narzisstische Ader befriedigen möchtest ähm, Hörst du dir 50 Minuten beim Lava zu ähm, Gut Ich glaube, das war's für heute Und da der Arthur so wenig gesagt hat Kann der Arthur heute mal wieder Die Abschlussworte machen, wie immer
1: die Abschlussworte. Ja gut, also das war ja auf jeden Fall mal eine sehr informative Folge. Nehmt's ernst, hört's euch an, aber nehmt's nicht zu ernst, weil das ist einfach nie gut im Leben. Und deswegen sage ich, ich habe heute erst erfahren, dass morgen Feiertag ist. Genießt diesen Tag einfach richtig entspannt mal so einen schönen Donnerstag frei. Du Freitag. weißt
0: schon, dass die Leute das erst... Ja später hören, ne?
1: Egal, ihr habt einen geilen <lacht> oh, Freitag. Ja, ja, aber der Podcast kommt erst Donnerstag ja 23.59 Uhr raus. Ihr hattet einen geilen Feiertag, erinnert euch dran ähm, und startet einfach geil ins Wochenende, als wäre nochmal Wochenende. Das ist so. Das ist eigentlich die Message dahinter. Macht's gut, Leute. Haut rein. Schöne Woche euch. Ciao, ciao. Tschüss.